0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是好学生 Ivy， 我是麻瓜 Tody。今天我们来聊一聊加密货币的世界。嗯、我邀请了我一个好朋友，他同时是我们加密货币的资深投资玩家，我们的 DeFi YY。Hello， 大家好，我是 D f i v 歪歪,歪掉的歪。<笑>为什么很歪呢？<笑>呃，就是等一下就会知道了，整个人都很歪。<笑>好，我们今天哈同时是开放有现场的直播，在我们的 Discord 的 R 30宇宙理财家的社群里面，所以在现场收听直播的朋友，可以在呃我们的呃闲聊大厅里面留言跟我们互动。好。那今天邀请 Y Y 哈，是因为呃，你也是我实战班包住实战班的学员，嗯、哦，所以我们才会认识的。对，然后后来你有跟我聊到说，你最近这一两年都是投入在玩 D e f i、嗯、那所以想要邀请来你来跟大家分享一下，说你为什么会投入这个事业哈、哦？现在已经变成你的主要的收入来源了，是吗？
1: 对，没错。那呃，其实很坦白讲啦，就是因为缺钱。我觉得应该蛮多会想要进到 DeFi 这个圈子的人，都是冲着他的高收益、高回报进去的。所以我也不例外，我是因为家里发生了一些事情，嗯、然后有急需现金，应该怎么讲？嗯、所以我才开始透过呃挖矿啊，然后交易所买卖，然后最后进到了 DeFi， 就是有一个过程。挖矿
0: 哎、欸，你刚好提到挖矿、啊，我跟各位讲一下哈。就是歪歪，同时是我现实世界里面唯一认识的一位实体的矿工。<笑>嗯，是的，迷你<笑>小矿工，他真的有一个地方是开矿场，在挖矿的。
1: 嗯，我是大家现在讲的<好>奈米矿工,、哦、工，奈米矿工，奈米矿工
0: 。不过我们今天的这个重点哈，我们没有要聊挖矿，我们想要先跟大家分享的是他怎么去操作 DeFi。你、欸、刚刚讲到你有负债，但是你又跑去玩这个 DeFi， 是为了想要快速赚钱。可是这样的话，风险会不会很大？心脏要很大颗啊！因为我们会觉得，就是虚拟世界还是一个很新的东西嘛。嗯，对。<笑><笑><笑>怎么会只有这样？没有没有没有，沒有沒有<對>因为你现在你的负债是多少？这个可以问吗
1: ？负债是。多少呃可以啊，但我没有很仔细的算清楚过，就是破有<笑>就
0: 是所谓的就是有
1: 一,一二个十百千万十万八万千万呃八位数啦，个十百千
0: 万,萬,萬,萬,萬,萬,萬就千万的负债，对对。
1: 但大家不要担心啦，也也有有也家里也是有一点资产，所以 OK， 没有压得太惨，就是、哦、但是
0: 就是真的有负债。说现金流要很大，对，其实是需要现金流，<以>每个月的需要付的一些贷款啊、利息等等就会比较高，所以你需要很快速的现金流。对，其实直接讲就是我需要现金流，所以我们今天邀请到一位强心脏哈，<笑>好，<笑>他的故事真的真的非常好，还有厚脸皮，
1: 不止强心
0: 脏，真的、嗯，我跟现场大家。讲哦，就是你听完他的故事，我们今天会虽然重点先放在 DeFi 哦，但是我下一集有机会，我一定会请他把他自己的故事再跟大家分享，嗯、因为真的非常的励志。他真的是一个负债千万，然后每个月基本开销就二三十万，这可以讲吗？嗯嗯
1: 、哦，<笑>对
0: 他每天睁开眼负债要流出去的钱，一个月就是二三十万，所以他怎么样在这么一个痛苦高压的环境之中，他去想办法突破他的困境，然后他最后选择的方式是进入加密货币的世界。这是我们今天很想要请他来分享的。嗯,嗯，好，那我们要不要先跟大家解释一下什么是 DeFi？ 哈，因为我想我们听这个节目，很多朋友是元宇宙小小白。什么是 DeFi？ 我解释吗？还是 Ivy 来？啊 ，Ivy。<笑>好，那不然我先告诉大家一下哈<笑>。我虽然不是很清楚这个，但是我有在玩哦，你不要小看我。<笑>你玩，然后你等一下跟大家讲你玩什么？对对对，哎、欸，我现在讲吗？等下你先解释什么是 DeFi。我真的是没有办法去中心化金融，<笑>我只会说、欸、对呀、啊，
1: 是对的 ，IV 去中心化金融啊。嗯、那它跟金融有什么不一样？它去中心化呀，对。<笑>就,就对，大家不要笑，这个就是正确的答案。它其实就是金融去中心化，就是 DeFi，、哦、这样有没有很
0: 简单？应该都不难理解吧？但我相信大家还是不懂。有没有呃，有它可以比你我们现在现实世界的里面的哪一种金融商品比较类似的？可以这样大家比较好想象。嗯嗯，
1: 现实世界中几乎你可以想到的所有的金融产品，举凡股票、呃衍生品，衍生品就包含选择权啊、期货啊。呃，还有还有什么保险啊？就是一切的金融产品，它都被去中心化了之后，就叫做就可以称为 DeFi 去中心化金融，因为 DeFi 的全称就是。英文就是 decentralized finance 嘛，那它就是、嗯、就是字面的意思，大家不要想的太复杂。我觉得我们就是一切重简，一切重简之后，压力就比较不会那么大
0: 。哦，<笑>好啦，我觉得这个解释完，其实大家应该还是觉得蛮蛮空泛的，还是很难理解好，那没关系，我们一步一步尝试着去去解释好了。就是说，你一开始进入这个虚拟世界的时候，你你有做什么样的功课，然后让你最后决定挑出。某一项金融商品是你决定要投入的
1: ，嗯，应该说我一开始对 DeFi 也是完全不了解，我真的是先从挖矿开始，然后学习呃智能合约上的一些基本的概念。那为什么提到说挖矿跟智能合约有关呢？因为我挖的是以太币，那以太币跟比特币最大的区别就是。比特币上是没有智能合约的哦，以太上面才有智能合约， <Okay. S 1> 所以我也是从小白这样一点一点做功课，嗯、呃，一个一个就是基础概念去了解的。哦， oh, 所以你是先挖以太币，对，然后挖以太币的时候，我就是会开始了解说啊，什么是智能合约，然后智能合约它到底可以做些什么，然后后来呢，我就发现，哦，去年、智能合约、去年前年，智能合约最大的应用其实就是在金融的部分，嗯、因为它的属性。解决的是信任的问题，嗯，然后它就是可以把现实生活中呃金融产业这个中间人的角色，比如说银行啊，呃保险业务啊，或者是嗯我在想以后甚至是房地产的中介，就是你可以想到的第三者中间的这个角色都可以取代，对，大概是这个概念
0: 。哦，也就是说，因为去中心化本质的意思就是说，它是借由区块链。还有加上智能合约的技技术，去达成说我们可以，呃，脱离现实世界里面这些，我们把钱托管在某一个呃中心的单位这样子的概念。对，所以才会相对叫做去中心化嘛。对。那只是说，呃，我们如果想要进入这个产业哈，我们要先做什么样的准备啊？同时，你可以跟大家讲一下说你，你你你自己是。花了多少身家在,在玩？还是说你是一步一步的？这是广告。如果你对加密货币元宇宙的话题有兴趣，三月七号到四月六号，在 MyBook 电子书平台可以找到托底的元宇宙推荐书单哦，链接就在节目资讯栏下方。这批书单也是我自己学习加密货币和元宇宙的过程，是我自己主动向买 book 提案的哦。每本书都帮大家争取到六折，非常谢谢我们的干爹。在动荡不安的世界里，保持学习、投资自己是永远不会亏本的。希望我们都能够保持这样旺盛的好奇心。近期我还会跟大家分享《加密货币之王》这本书，有兴趣的朋友可以先买来看哦。这样就可以到 R 3 0的线上读书会，跟我们一起来做讨论。购书资讯都在节目介绍栏的下方哦。我跟大家分享一个提到我花了多少身家，我就跟大家分享一个算
1: 是呃失败的案例吧。就是我进入 DeFi 的时候，我是直接所有的钱直接就下去，可是其实这样的做法是不对的。啊、就不在讲的不对，不是说 all in 这件事情不对，是你的钱应该要分批分步走。嗯、慢慢的进去，嗯、这样才是合理的。嗯、我觉得在任何的投资里面都是定期定额那种概念嘛。嗯，你可以这样想，或者甚至是你已经有一笔钱，你不想要定期定额，嗯、但至少你应该分个好几次。對,
0: 对对，不要就
1: 是在一开始的时候一一
0: 次就啪就下去。那我想问一下你 DeFi 的话，嗯、你刚刚有说它有很多不同的金融商品，那你一开始一最一开始玩的是哪一种商品？最一开始玩的时间久远，有点记不
1: 得我。DeFi 商品最一开始玩的
0: 哦，应该就是在吗
1: ？有有有流流动性挖矿啦，<笑>就是大家如果去 Google、呃、流动性挖矿，就会发现有个叫做 AMM 的东西，你可能会常常看到，嗯、它就是自动造市商，自动造市商，造市<勢>啊，對對對我知道、啊、哦，嗯嗯对，造市商可能有些人知道，有些人在玩股票的或者是玩期货的会知道，股票市场里面、金融市场会有造市商，嗯、那。它也是利用了以太坊上智能合约的技术，嗯、然后产生了这个 A M M， 然后再参与流动性挖矿。嗯、我觉得流动性挖矿可以就是可以单独讲一集了，嗯、这个在这边可能是比较复杂的概念，嗯、但大家可以先记住这两个关键字：嗯、第一个是流动性挖矿，第二个是 A
0: M M。等一下结束之后就可以先去 Google 看看这个是什么东西。哎，那我可以问一下，像这样你玩的这个的话，它的报酬率有多少啊？呃，它的报酬率最高。个十百千
1: 万五万趴，但是当然那个就是是有风险，啊、而且报酬率五万趴，
0: 对，这已经不是几百趴，是五万趴，对。但是当然
1: 嘛，我们看那个五万趴的数字，也要看它的时间是多长，然后它的币价的涨跌。嗯、所以五万趴可能存在的时间是三天哦、嗯，但是它的年报酬率在那三天是五万
0: 趴。OK， o、okay. k 但
1: 是我自己呃，可以跟大家分享我的比较针对性的做法。我通常是锁定在30到一0趴之间的项目，我会比较有兴趣。嗯，因为呃，我会评估30到一0趴里面相对风险程度比较低，然后时间可以持续长一点的。嗯、<为>对，因为
0: DeFi 很多人都说，事实上它的年化报酬率要做到300 400其实是很普遍的，所以。我觉得这个放在现实世界里面来讲是非常难以想象的。嗯，那你刚刚有提到说你你自己选择的是投报率大概三十到一百趴的，所以好像比起来你，你你反而是相对保守的，就是说在玩 DeFi 的这个世界里面，你是选择比较保守的路线。
1: 对我一直都秉性一点，你要在最危险的地方找相对安全的方式活下来，你就才可以得到最大的利益。这是我自己的投资理念啦、啊
0: 。那所谓投投暴率四百趴这种，它的风险在哪里啊？因为这种报酬率一讲出来都很非常非常的诱人，在现实世界里面，我们都会认为这一定是诈骗集团。可是为什么在就是虚拟世界、加密货币的世界里，好像？它是很容易实现的，可是它一定伴随着有一点风险。嗯，其实 DeFi 的风险
1: 还蛮多的。首先，你参与一个平台，它就会有这个平台本身的合约风险，嗯、因为所有的平台上都会有智能合约嘛，里面可能会有一些漏洞，嗯、然后黑客可能会入侵，或者是本身原本建这个平台的人他刻意留了一些后门跟漏洞。嗯，所以慎选、慎选 Project、慎选平台是非常非常重要的。那嗯，还有什么样的风险呢、啊？还有币价涨跌的风险啊。比如说，你今天做流动性挖矿，你有双币进去，这两个币，比如说是十块十块好了，我今天有五万趴的 AP APR 或 APY 就年回报。可是，如果我的币价在隔天一瞬间跌到了零点一元呢？那就算他给我五万趴，是不是也没有用？对，因为其实币价的那个涨跌起伏也是蛮凶的，嗯、对，所以其实这个没办法一言蔽之，但是就是啊，这个观念也是先跟大家讲，千万不要看到这么高的数字就高潮
0: ，因为这个后
1: 面可能有你承担不起的毁灭性的风险。嗯
0: 、对，其实你看很多就是加密货币的投资的书，其实他们都会提到一个很重要的观点，就是说你在。学会赚钱之前，一定要先学会怎么样控制风险。对，<的>你要先学会理解风险，再去想赚钱的事情。我觉得这个有一点点像是为什么我我要创建一个那个元宇宙新手小小白的赖社群。其实我觉得就是借由这样子的社群，我们希望让大家可以先学到怎么样，至少你不会被诈骗。<對>你可以先学会分辨什么是诈骗，然后后面再学怎么样赚钱。嗯、这个是比较安全的方式。
1: 嗯，对，这个其实真的非常重要。我觉得也是因为我需要快速的累积财富，所以我自己有寻找一些所谓的捷径。那呃，我其实阅读了，因因为要做 DeFi， 我其实阅读了非常非常多关于交易心理的书
0: 。哦，
1: 因为其实我我自己的交易经验，就是纯粹的买买低卖高的经验，不能说是非常的长久跟丰富。那我知道，为了弥补这件事情。我要先去看别人的经验。嗯、<哼>后来我总结出一个道理，就是大部分的高手跟名家都会告诉你，技术其实不重要。嗯、你的技术不需要是最好的，你只要是一个平凡的人。但是最重要其实是你的心理训练跟风险管控。如果你能做成这个，嗯、你就会是高手。可是你的技术再强，你没有心理心理上的训练跟风险管控做得好，其实你就是会一败。这有点
0: 像就是你看以太币啊，就是。年前不是大跌了一波，嗯，然后在这么短的时间里面，这样子的波动，可能很多心理素质不够强大的人就会很担心，然后就会想要赶快出清，<对>赶快脱手，对,对,对所以像币价高的时候，你会觉得哇，怎么那么贵，我买不下去；，可是低的时候，你也会担心，我要不要继续抱？又很多人就会，<对>其实也跟股票一样，对，一样的道理。对。那我想问一下，后来你 all in 的结果是怎么样？还在进行式啊，<蛤>我还没有死啊，我还活在这里。<笑>所以<笑>坐在这边就是太火活的。放
1: 心，好好不管我是死是活，我都会继续 update 给大家。如果有一天我真的在这边站亡了的话，你们只要在 R, R 3 0里面的人都会是先知道的哦。<笑><笑>所
0: 以你 all in 是 ing 哦，我还以为是曾、啊、曾经哎、欸，债都没还完，
1: 当然<塞>是,是 ing 啊。哦、要不然这不就是 happy ending 了吗？我就是我也不来这里讲了，我要去
0: 享受我的人生了。<笑>可是对你来讲。<笑>你你所谓的 all in 就是你最坏最坏的状况，对你来说是什么？哦，讲到 all in， 其实我觉
1: 得这个标题稍微有一点耸动啦。虽然当时 all in 这个也是不是他们骗你们，这是我自己讲的。可是我觉得要回到我刚才讲两个很重要的点，第一个就是心理的训练，第二个就是风险的管控。嗯、那我今天着重想要跟大家提一下风险管控，也就是我自己的资金配置是怎么配置的。嗯我今天 all in 没错，可是，在 all in 之前，我有做两件非常重要的事情，就是我有买保险，跟我有投资房地产
0: 。OK，、oh. 哦
1: ，其实很多的人都说，你要把你的资产分分散分布在不同的风险程度的资产里面。Mm hmm. 那我的选择就是，我走在两端，我会投资非常非常保守的，嗯、mm ， hmm. 呃，资产，然后我就会投资费比较。非常高风险的，所以中间像是美股、台股这种比较中性一点的，或者是呃债券基金，我通通都没有做，因为那个来钱不够快
0: 。哦、不好意思，我
1: 这样讲大家就知道为什么我很歪。<笑>不，以上所有的观点都。不希望大家仿效。当你
0: 被负债逼到一个绝境的时候，<对>你就会这样做了。
1: 但是我也想要跟大家分享一下，就是保险跟房地产，我做了一些什么事情。嗯，那首先因为呃，我是偷递轻资产包租班的同学嘛，嗯，所以呢，我有轻资产的部分。那这个就是保证我每个月有一些基本稳定的现金流，可以 cover 我的日常所需，嗯、先吃饱，先睡好。然后接下来呢，我去年有自产，呃。应该这么讲，如果我今天有一笔钱一百万，好了，我们用一百万举例这个数字，我一百万不会先拿去 all in DeFi， 我会先用一百万去买房子，嗯，然后呢，我再想办法借到另外的一百万进去 DeFi， 所以今天会有两个下场，第一，我那一百万赔了，嗯，我房子那一百万贴回去，回到零，嗯，第二，如果我今天赚了。我两边都赚，我房子也升值，然后我也可以收租，然后我也有清
0: 饭、哦哦。聪明哦，等于说你现在先用你手上的一百万当做反正第一笔第一桶金嘛，先去买一间房子，因为有了房子之后，它是成为你一个很好的金融的工具，你可以再去融到更多的钱，对，对然后去做杠杆也是
1: 会产生另外一个出租的现金流，哦、先对不对？所以其实 all in， 你听哦，我还是 all in 哦，因为我的一百万已经早就不见了，嗯，然后我赔的话，我也是赔到回到零。可是我在中间做了另外一层的铺垫，然后算是有一个防火墙在那里了。对，但是当然房地产到时候变现会比较慢。<對>可是我觉得总好过一瞬间在 d e 什么都没有
0: 。所以其实哈，大家注意，我们这边聊到说，他 All In 指的是他已经是先把防火墙盖好了。嗯，他先在现实世界里面用房地产已经筑起一道防火墙，然后再用剩余的这些呃财力。再去投入到加密货币里面
1: 去的，嗯，然后第二个就是保险的部分。为什么我会特别讲保险的部分？是因为我还想跟大家分享一个我的观点啦。我不买投资型保单，嗯、我觉得对我而言，保险就是回归到它最单纯的本质。没错，所以我会呃买非常高额的意外险跟部分的定期定额寿险，就是那种定期式，也不知道定期定额，它就是不是那种终身的，嗯哼，就是比如说买二十年。嗯，那为什么这么做？是因为今天我呃钱也在 D e f i 我可能大部分的资金也在 D e f i 可是如果今天我人突然出了意外，我的家人现在立刻其实就是需要一笔钱，一样，因为房地产不容易变现。对，那他立刻就可以拿到一笔意外险的资金。嗯，那他们是可以先度过一下。那为什么寿险的部分我选的比较少？是因为寿险反正就是要生病啊死了才会有嘛。那生病的时候还可以慢慢处理，<對>所以这个部分不用太多
0: 。嗯嗯哦，<笑> oh, 大家不要买储蓄险，
1: <笑>对啦，不要买储蓄险，储蓄险真的
0: 很废，投资型保单也不要。反正我本人是
1: 不没有买储蓄险跟投资型保单啦
0: ，<對>我觉得就是让什么样的资产做什么样的事情。<對>没错，没错，我也是那些都没买，就是要挑那种杠杆率高的才值得买啦保险。<啦>就是比方说你的保费跟对比它赔付的金额。对对对，就就像那种房子的活险，那些也蛮值得买的。对，因为这个意外险就它就是一个杠杆率最高的，它其实就是一比十以上的这种，你才值得。买。但真的发生了，你可能会扛不起来的情况之下，就很值得买
1: 。我好像买三千多块还是四千块吧，就五百万，然后你买六千七千块就一千万嘞。对
0: ，嗯，对对对
1: 。那这样是不是表示，如果我真的不小心不见了，我家人后面的房贷就还清了？其实那个房子可能也不用变卖了。我觉得就是在做很有风险的事情之前，嗯、要先想好有什么，就是像你讲的防火墙。这个其实是，嗯、这我觉得这一切真的都是关于风险管控了。嗯、其实风险管控做得好，投二十趴你也是赚，投一百趴你也是赚，投五百趴你赔了也没关系
0: 。像我自己是这样，因为我对于就是加密货币的投资真的是太麻瓜了，我觉得还在整个小白刚开始要学习的路上，所以我自己是设定了一笔启动资金。就是说，我换了一笔钱进入这个交易所，我就决定不会再加码了。我我在虚拟世界里面的钱，就是用我这这个启动资金来去变。如果全部赔掉了，那就算了。就是因为我一开始设定这笔钱，就是我可以负担的损失，好、哦、不会影响到我日常生活。嗯、但是如果我可以把这个呃启动资金，把它有点像是创业的启动资金的概念去。加密货币的世界里面去翻倍，哎、欸，那那就是我赚到了。嗯，所以我，我我觉得保持这样的心态是比较好，嗯、就是千万不要说什么拿自己的生活费，嗯、本来要缴房租的钱，嗯、然后想说我要去虚虚拟世界博个翻身。<對>嗯、其实这样子你，你你真的风险管控是非常非常危险的一件事情。用用余钱嘛？那我想问一下，你刚刚有提到说你看了好多的书，然后做了一些心理上面的准备跟训练，那你有没有什么？可以分享的，在心理上面。好，那我再跟大家分享一个很歪的，好了，心理训练、啊、可能不,不是比较不是你一般坊间<笑>听歪的会
1: 听到的。就是我我觉得其实如果你没有跟别的在做 D f i 的人聊，通常也不是我这个路线的啦、啊。对，所以我的这纯参考，大家纯参考哦，不要 all
0: in 哦。好，就是心
1: 理训练，其实我会做冥想。哦。<对>怎
0: 么办呢、啊？嗯、你们都一直冥想，我们走这个路线好吗？从沟通那一集我才说，我最讨厌冥想。我我其
1: 实也是一个坐不住的人，可是也是一样啦。我觉得我后来呃读到某一些书的关于心理的部分，就非常适应我这一点，嗯、因为他有在讲我们人人的一天的百分之四四十几五十几的时间，其实就甚至我现在跟透迪在讲话，在录直播，也不断的会有各种各样的思绪走过我的脑子。嗯、你其实，在。做交易跟金融市场，你真的想要成功，你要练习的是专注力。嗯，那个专注力是让你在发生事件的当下，你能够做出最清晰、最呃最适合当下的判断。判断嗯，那个专注力，就比如说你刚刚提到，有些人在以太大跌的时候就卖了，对，他也许卖完之后他自己都不知道当时自己做了什么。嗯
0: 、这个就是
1: 你要，但是早期的交易书籍很多教你的是说你要控制你的情绪，嗯、但其实后来经过很多的研究发现。情绪是不可以被控制的。当你要控制它的时候，事情事情只是会变得更糟。可是冥想在教会你的是，你抽离在第三者的角度去感受你的情绪。对，当你感受到你的情绪跟接受它，把它放在一边的时候，你就可以让自己拉回这个中心。不好意思，嗯、就是有点
0: 歪了是大师了，对，也是冥想大师哎、欸。<对>我
1: 还在练习中，但是我坚持就是每天早上起床，嗯，先试着冥想至少十分钟吧。我觉得然后对，<棒>我觉得这个对我而言是有帮助。嗯、所以你
0: 刚刚讲的那个概念，是不是也有点像是把你自己的整个有一点点像灵魂出窍，就是把你自己的情绪抽离出来，从第三者的角度去看着你这个躯壳，然后想说现在这个人到底在发什么神经？没错，没错，在焦虑什么？<笑>对对对，哎、欸<对>，我我我分享一个跟这个无关，<我>但是我之前啊，很认真在做冥想的时候啊，做了一个多月啊，我发现一件事情，我在跟方宁哥吵架的时候。吵到了一个极致的时候呢，我好像真的也是灵魂出窍，<笑>真的，我站在很远的地方看着我们两个在吵架，然后摇摇头，然后想说啊，怎么样可以解掉现在这个吵架的问题。然后就突然间，那个第三第三个脑就就有一些灵感，然后我们就解掉了那个那一个那个情绪。
1: 好、哦，那你很高端，我男女之间还无法。所以，你吵
0: 架<有>吵一吵，你都灵魂出窍这样，没<有>然后就会看着你这个空虚的躯壳。<有><样>对，然后摇摇头，这有什么好吵的？哦、<那>他都觉得对方很可笑。对，<笑>会啊、哦、会哦，所以我觉得可能或许也是这种感觉。当你可能以太币跌到个不行的时候，你可能也可以抽离一下。<笑><笑>又歪掉，歪歪歪，我们拉回来一点。讲到以太币跌，我觉得
1: 也这边有一个我自己的我自己的经验跟大家分享，就是你下次在你呃，比如说你手上任何资产大跌，你很忍不住想要出清，或是很恐慌的时候，你可能就要问你自己一件事：为什么这个资产会让我现在的心这么慌张？其实通常结论就是那一个，它的仓位过大如果
0: 他的超出自己可以负荷的
1: ，对，如果他的仓位是合适的话，哦、你的心是其实是舒服的。就比如说我今天只投了一千块、嗯、啊，就没了就没了。嗯、可是当你今天比如说你投了一千万下去，你会慌，正常啊，因为那个仓位可能对你来讲就太大，但也许对一些大金来讲，他、嗯、就嗯他不会这样<好>一千万。所以我要
0: 怎么知道我的仓到底有多大？就是你赔掉一次就啊，不要这样吧<笑>，我可能会站不起来。
1: <笑>其实我觉得就是在你下下场的时候，你要先倒推问自己：如果今天我的这一笔钱下去亏损了五十趴，在某个当下，嗯、我会不会觉得心里不舒服？用想的吗？还是要用实？你用想的<试> ，OK OK， 用想的可以，不要不要听他的，千万不要
0: 。所以歪的是投低，<笑>对，你就是讲，我觉得你是好像蛮歪的，<笑>因为我有时候我说我有一笔启动资金进去，然后我进去之后，我是先我也不是就什么 all in 某其中某一某一项产品，我也是慢慢慢慢分批进，可是我的分批好像在我身边人很很多人眼中就是。靠你一次下这么大的注、哦，然后我就会觉得，对我的价值观来讲，我就哎还好啊，这对我来讲就是分批，就是不见也不会痛。可是对别人来讲，那个很痛。哦、所以就是每一个人的价值观，每个人的仓不同，<对>你可能要自己去想过，<对>然后再去试，<对>不要试过然后才发现
1: 雷湖啊这样子。其实通常会痛都是因为仓位过大了啦，你才会想要把它。赶快割肉回本，要不然其实你不会急着割肉回本。还有就是，你有没有相信这个资产也是非常重要的。今天你要想哦，嗯、对，通常是两点，你会慌，就是因为第一，你不够相信你的资产；第二，你的仓位过大。嗯、我举例好了，二房东就轻轻资产包租班。嗯你不会在疫情的时候突然就想要把它割肉吧？因为你相信它就是一个可以持续为你带来现金流的东西。嗯、可是我知道有些人在加密世界会很慌，就是因为他其实没办法相信这个资产是一个稳定跟能够给你也许带来一些东西。我觉得也许你就要衡量什么样的投资方式是适合你的，也不是每个人都适合房地产，也不是每个人都适合 DeFi。这个、对对对，这就是
0: 像有一些投资客，他也会因为市场一些政策面的一点点风向改变，他就很慌，赶快想要出清手上的那些，可是最后可能导致就是赔钱。
1: 对,对，可是如果你相信就是低利率时代，嗯、房地产就是会增值，那你不会慌，你会知道也许现在是更好的进场时机。<对>因为信仰了低不够的问题对，所以通常都是信仰跟仓位的问题。<笑><对>这两点你一开始想清楚，后续。嗯，就不太会有太大问题。我我我也是有经历过几次，我一直问自己，后来发现都是我开的仓位太大
0: 了。哦， oh, 对， <Okay. S 2> 所以你有在慢慢就是收敛，这样子就对、嗯。对
1: 我也在练习啊。我现在跟大家讲这些都是我的心得。可是知道自己做错了是一回事，但是下一次在那个场景，你能不能百分之百做对，那又是另外一回事。所以冥想是我
0: 另外推荐的一个比较歪的方法了。但是很棒哎、欸，我支持你。<笑>谢谢<笑>好，如果想要进入 DeFi 的话，你给新手朋友们有什么样的建议？他要做什么样的功课或是准备
1: ？嗯，第一就是我哎，我们有一个推荐书单嘛，大家都去看一看。你把推荐书单里面关于加密货币的书都看一看，你就已经会很厉害了啦。<好>基础概在那个
0: 他讲的推荐书单哈、哦，在我们的 R 3 0的会员里面，我们有一批就是进入币圈的。呃，入门书我们有一批书单哈，好这是三月三月份的活动，我们会开给大家。
1: 对那个书单，其实涵盖了目前中文中文加密货币书市场上呃蛮不错的一些一些作品啦。我们有帮大家先筛选一下，然后基本上你读完，你已经超越很多，就是一般走在街上你左边右边的人啦。<笑>然后还有这个是第一点，就基础概念要有。我们其实在，在因为因为直播的时间非常短嘛，所以像刚才流动性挖矿，我就比较不能进入细节。可是如果你读完书，下一次我们再回来谈流动性挖矿，我们就可以直接进策略。没
0: 错，就是让我。一开始他、啊、什么是流进去挖矿，我搞不清楚，我根本连问什么都不知道。对，所以要做过一些功课。好，那我们三月到时候会有一批推荐的书单给大家。好，如果呃任何人你对于这些加密货币投资有兴趣，然后你又很害怕被诈骗的话，欢迎你可以加入我的这个 R 3 0宇宙理财家社群。好，我们的链接都会放在节目资讯栏的下面。那这个社群。我没有特别要销售你什么东西，所以你在这里可以很安心哈。我们是很新手友善，你也不用害怕被诈骗。但是任何的投资商品，你还是一定要自己做主功课哦。
1: 嗯，好，那最后我可以再补充一个东西吗？就是最重要的事情，就第一个，就像刚才 TODY 讲的，一群人可以走更久啦，这个真的很重要，所以欢迎大家都可以进 R 3 0里面，大家一起做讨论。第二个很重要，很重要，在币圈你一定要保管好自己的私 key， 就是到时候大家、嗯、如果现在大家有开交易所，也许都有开小狐狸钱包，对，自己的私，那个私，它叫中文叫私钥，私钥<藥>，千万千万不要给别人，千万千万不要写在。呃，不要不要放在你的电脑里面，就是要抄下来，嗯、或者是就是有别的方法，就是找安全的方法放进保险箱都可以。这个也很重要。第三点就是永远都不要听，完全百分之百相信任何一个人讲的，包含我在内，就是还是要自己做功课。嗯、今天我提供大家一些关键字，可是就是欢迎大家做完功课再回到二三十跟我们来讨论
0: 。好，嗯、我们今天谢谢歪 Y， 不客气，很高兴跟大家分享。我们今天就下课喽。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，不不。<音樂>